0: El metaverso será un antes y un después en nuestras vidas. En él podremos pasear, visitar museos, trabajar, hacer negocios incluso enamorarnos virtualmente sin salir de nuestra habitación. ¿Cómo? A través de unas gafas y sensores que motorizarán nuestros movimientos y nuestra actividad cognitiva. Parece ciencia ficción, pero no lo es y si no nos damos prisa en entenderlo, regularlo y ponerle límites, arrasará como un tsunami con todo a su paso. Soy Eva Baroja y estás escuchando el podcast de los Derechos Digitales. José María Alasalle es consultor, escritor, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Comillas, ex secretario de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital. También, además de otras muchas cosas, asesor del Instituto Hermes. Un placer que estés hoy aquí con nosotros.
1: Pues encantado de estar con todos vosotros.
0: Viene fuerte Mar Zuckerberg y otras empresas en la carrera por ser las primeras en hacer realidad el metaverso. Tú que has estudiado mucho este tema, no sé qué pretenden realmente ¿no? estas compañías tecnológicas con el desarrollo del metaverso, José María.
1: Básicamente ganar dinero. Pero ganar dinero ya no solo a costa de nuestros datos, como hasta el momento ha sido un modelo de negocio extractivo que ha permitido eh, levantar el poder de las grandes corporaciones tecnológicas, sino que ahora damos un salto más, porque lo que se pretende es sí, seguir extractivamente obteniendo nuestros datos, pero eh, generando una capacidad de captar nuestro inconsciente. Y, y esa captación del inconsciente busca, por un lado, ofrecernos una realidad simulada, donde podamos ser lo que hemos imaginado toda la vida que queríamos ser, pero por otro lado eso va a permitir que las corporaciones tecnológicas irán desarrollando sobre todo lo que es el gran objetivo, que es una inteligencia artificial que a partir de esos datos basados en el inconsciente humano compita con el ser humano.
0: Me decías antes ¿no? que cuanto más estudiabas este tema, más inquietante te parecía. No sé por qué el metaverso va a suponer una revolución tan grande ¿no? en nuestra relación con el mundo digital. ¿Qué va a cambiar de cómo nos relacionamos ahora con el ordenador, con las tecnologías, con las redes?
1: Pues que podemos dar el salto dentro de la pantalla. Es decir, hasta el momento hemos tenido una relación con las pantallas donde éstas mantenían su materialidad. Y por lo tanto, eran capaces de seducirnos, de atraernos, de volcar nuestra atención de manera permanente sobre ellas y estar interactuando, generando datos. Y ahora lo que hacemos es arrojarnos a la piscina de la pantalla y sumergirnos en las profundidades de nuestro propio inconsciente a través, precisamente, del metaverso. Y por tanto, vamos a encontrar un espacio para imaginarnos a nosotros mismos y entablar relaciones con lo que otros se imaginan de ellos mismos en ese ámbito que es el metaverso. Y ahí sustituir la realidad, la realidad analógica que hemos estado viviendo hasta el momento.
0: Todo a través de esas gafas, ¿no? de esos dispositivos de los que hablábamos al principio, que pueden ser una forma de vigilarnos y también de, de aislarnos. ¿no? ¿Qué efecto pueden tener estas, estas gafas y esta hibridación cognitiva ¿no? entre la psique humana y la máquina que van a producir pues, dispositivos como estos?
1: Pues... Eh... Efectivamente, nos vigila, como hasta ahora ha hecho el diseño de la mayoría de las aplicaciones tecnológicas, pero hay un salto exponencial, porque nos vigila para facilitarnos la oportunidad de simularnos, es decir, de poder renunciar a ser lo que somos para ser otra cosa, la que deseemos ser. Y por tanto, toda esa fa toda esa eh, naturaleza inconsciente que está en nuestros deseos, que está en la voluntad no explicitada de manera consciente, puede hacerse realidad. Es decir, eh, la oferta de los psicotrópicos se eleva a categoría tecnológica y eso es lo que de alguna manera supone un cambio radical con respecto a lo que hasta el momento hemos estado viviendo en nuestra relación con la técnica.
0: ¿Qué riesgos puede tener para nuestros derechos y, y libertades esta simulación, ¿no? esta realidad virtual, y además que se desarrolle sin que haya un, un control democrático y también sin que se estudie en profundidad este tema, ¿no? que dependa solo de las empresas privadas, como apuntabas tú en, en muchos artículos que has escrito en La Vanguardia?
1: Pues lo primero es que nos dislocamos, es decir, generamos una bipolaridad emocional. Por un lado, seguimos siendo alguien a través de la pantalla, o mejor dicho, detrás de la pantalla que se queda a nuestra espalda, pero podemos empezar a ser otro a partir del de mundo en el que nuestro inconsciente se proyecta a través de los implantes. Ahora mismo estamos manejando diademas, pero dentro de poco podrán ser implantes en nuestro propio cerebro, chips a través de los cuales podamos de alguna manera convertirnos en eso que queremos o soñamos ser. Pero lo curioso de esta realidad es que somos gracias a una herramienta que es de otro. Y los datos en los que nos transformamos en una personalidad virtual se alojan en una nube que es de otro. Y el canal a través del cual nos disolvemos en la realidad soñada y dejamos de ser lo que nuestro cuerpo queda detrás es de otro. Y cuando nos activamos o desactivamos, la memoria y el registro de todo lo que somos en metaverso es de otro. Claro, ya estamos en un escenario de privatización de nuestra propia vida, en un sentido de que la propiedad sobre nuestra vida imaginada pasa a ser de una corporación tecnológica. ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde está nuestra capacidad para no ser alienados o no ser modificados? durante el proceso de transición de una realidad a otra. Es decir, por eso cuando me preguntabas o comentabas que según iba estudiando, iba trabajando más conceptualmente el ámbito de metaverso me producía mayor inquietud, es que las preguntas y el universo de preguntas que se nos abren son realmente inquietantes.
0: Esta relación entre las dos realidades que comentabas a mí me recordaba mucho a un caso que conocimos a finales del año pasado, ¿no? que una usuaria de un mundo virtual justo de, de meta, ¿no? que ahora está como en fase previa a, a la comercialización, denunció bueno, pues que había sido acosada sexualmente dentro de este mundo de Horizon Worlds, dentro de, de un mundo de realidad virtual. ¿no? En estos casos, José María, ¿qué pasa? Porque hay un, un vacío legal, no sé si es aplicable la legislación del mundo físico a, a estos universos, a este mundo digital... O, o, o cómo se puede controlar esto y cómo se puede regular, ¿no? casos Hombre, tan complicados como este.
1: A partir de los principios y del ordenamiento jurídico tal y como está configurado, e incluso la protección de la privacidad y de la intimidad que ya la Ley de Protección de Datos plantea, cabría la posibilidad, evidentemente, de llevar a cabo acciones judiciales, pero diferidas en el tiempo. El problema está en qué sucede con lo inmediato con el impacto emocional que sufre alguien que en meta es objeto de un acoso sexual o qué sucede con las personas que sin tener diagnosticado un problema de polaridad o un problema de, de esquizofrenia potencial en un escenario de tránsito de una personalidad a otra donde lo subjetivo está asentado sobre nuestro inconsciente psicológico activa patologías que desconocíamos. Es decir, si somos tremendamente cuidadosos y estamos estableciendo marcos de protección de nuestra salud o del de, mmm, amparo frente a intromisiones ecológicas que sufrimos cotidianamente, que están reguladas incluso en el Código Penal, ¿qué pasa con nosotros cuando tenemos que estar esperando para ser protegidos en nuestros derechos? Porque no hay una regulación específica que así lo prevea, sino que estamos esperando a que un tribunal... ...interprete si es aplicable o no la legislación que en estos momentos... ...de manera difusa podría ser aplicable a estos casos. Es decir, necesitamos evidentemente una regulación específica... ...y antes de esa regulación un debate social. Porque esto evidentemente tiene que ser objeto de una reflexión política y eh, de, 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 de una reflexión por parte de expertos que alimenten a la política para poder determinar hasta dónde podríamos llegar en este viaje, que es realmente un viaje a las profundidades de nuestro inconsciente. Y si una sociedad puede permitirse los costes sociales, económicos, de salud, que esto puede generar, sin olvidar que todo lo que pase en metaverso y las experiencias que tengan lugar en su seno dependerán del nivel de ingreso. Es decir, de lo que uno esté dispuesto a pagar por experimentar.
0: ¿Tú crees que está faltando un debate social más serio y más profundo y más intenso en Europa y en Occidente sobre este tema? Muchas veces parece que la tecnología se adelanta ¿no? a, al debate social, al control político, a la regulación. ¿Nos está faltando
1: Nos este está faltando debate? porque el diseño eh, de, 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 la, de esta aplicación se comercializa como ha venido sucediendo siempre respecto de todo lo que se paquetiza tecnológicamente, que es de manera gamificada. Es decir, estamos ante una experiencia de ocio, estamos ante una experiencia que, en modo alguno, nos lleva a estas reflexiones que yo estoy comentando ahora. ¿no? Es decir, estas son reflexiones producto de una especulación analítica, intelectual, conceptual, que un profesor universitario está haciendo, pero no están en la estrategia de comercialización, donde todo Está mostrando una capacidad gamificadora extraordinaria, que resulta enormemente atractiva para quien va a consumirla. No se plantea ningún problema. Nos están ofreciendo realmente la capacidad para disfrutar a tope de una realidad que hasta el momento no hemos experimentado. Y eso tiene un reclamo y una enorme potencialidad, sobre todo en un mundo eh, dislocado por un montón de malestares causados por la pandemia, por la crisis ecológica, por la crisis geopolítica, por la inflación cotidiana que hace que tengamos menos capacidad adquisitiva y estas posibilidades de liberarnos de la presión angustiosa de lo cotidiano pues tienen un reclamo comercial extraordinario.
0: La pandemia ha acelerado muchísimo la presencia de las tecnologías en nuestra vida. Los psicólogos hablan muy habitualmente ¿no? de esa dislocación entre el yo real el yo digital, que claro, con estas, eh, estos universos, ¿no? eh, estas realidades que plantea el metaverso, puede convertirse en un problema muchísimo mayor eh, con estas máquinas de simulación. ¿No, José María?
1: Claro, porque al final lo que estamos es ofreciendo una vía de escape a un problema en el que cotidianamente vivimos instalados. Y es que el mundo se ha puesto muy complicado, se ha problematizado antes existían problemas pero ahora los problemas van acumulativamente desbordando nuestra capacidad cognitiva para asimilarlos además la tecnología está eh, generando una serie de escenarios que como consecuencia de la ruptura de lo que era el espacio privado y el espacio público el espacio doméstico y el espacio profesional ha eh, eh, roto la capacidad para eh, marcar ámbitos en los que debe pasar una cosa y no otra. El ámbito doméstico es un espacio para el descanso, pero si el trabajo online hace que cotidianicemos también el trabajo dentro del espacio doméstico, al final las fronteras del trabajo se diluyen. Y eso es lo que está propiciando, por ejemplo, pues, la alienación tecnológica, lo que está provocando el llamado tecnoestrés, la tecnoansiedad, es decir, situaciones en las que al funcionar de manera cada vez más eh, cotidiana sobre la base de resultados, donde no hay eh, una lógica de trabajo con otros, sino un aislamiento eh, normalizado, pues el, ciertas patologías irrumpen de una manera más uh, fuerte de lo que en otras circunstancias se darían. Y esto es lo que de alguna manera también puede eh, liberar el metaverso, ¿no? porque nos expone a un, a un ámbito de experiencias sobre los que no hay contrastabilidad científica, médica, psicológica, y sucede de golpe y porrazo, sin, 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 sin márgenes, sin transición, y esto es lo que, sin debate. Porque en ese margen y esa transición tenemos que ser capaces de evaluar los efectos que esto pueda conllevar.
0: Hablamos de los efectos psicológicos, pero también en este podcast ¿no? que nos dedicamos un poco a difundir los derechos digitales, me gustaría a mí, saber qué derechos en concreto podían, podrían peligrar ¿no? con la llegada del metaverso, de estas realidades plus. ¿Qué derechos de los ciudadanos digitales podrían estar en peligro o podrían estar comprometidos?
1: Bueno, los, los derechos que están reflejados en la propia Carta de Derechos Digitales, ¿no? es decir, eh, empezando por los derechos de libertad, los derechos de igualdad, los derechos que operan en el ámbito laboral, es decir, podríamos hacer un detalle pormenorizado y, por supuesto, los neuroderechos en la medida en que estamos hablando de un alojamiento en la nube de datos que tienen que ver con nuestra intimidad más inconsciente y sobre los que no hay una cobertura normativa más allá del reglamento de datos, en la parte de privacidad y, eh, y respeto, por así decirlo, a la dignidad humana. Pero esto requeriría un elemento probatorio de si efectivamente se está o no vulnerando eh, estos aspectos de intimidad y confidencialidad que de alguna manera nos amparan y protegen a través del reglamento de protección de, de datos. Yo creo que lo que aquí se nos, uh, se nos ofrece es realmente un ámbito especulativo que va más allá de incluso la frontera de los neuroderechos. Yo creo que estamos ante el riesgo de poder ser simulados como especie. Y por tanto perder nuestra capacidad de ser auténticos. Esto nos llevaría a una reflexión muy filosófica, ¿no? pero que tampoco es el momento y probablemente eh, desbordaría ...la paciencia de los oyentes... No, pero, ...en absoluto... ...pero yo creo que... Eh, ...debemos ser capaces de reivindicar... ...un nuevo neuroderecho... ...que es el derecho a la autenticidad humana... ...es decir, el derecho a no ser simulados... ...pero no ser simulados individualmente... ...sino a no ser simulados como especie... ...porque si somos simulados... ...podemos ser sustituidos... ...y este es el gran riesgo... ...al que nos estamos exponiendo... ...el ver materializada la distopía que se dibujó en Matrix y que es perfectamente posible dentro de un escalado que materialice las capacidades que plásticamente ya tiene la tecnología aplicada al ámbito de la simulación a través de lo que se denomina la realidad plus.
0: Necesitamos un humanismo tecnológico no al final que difunda estos derechos y, y que esté pendiente de estos debates, ¿no? para que nos protejan antes de que sea demasiado tarde y que llegue Matrix y que nos simulen al...
1: Totalmente. Es decir, que nos proteja en nuestra dignidad, que seamos capaces de preservar la centralidad de lo humano, no solamente en el ámbito de lo decisorio, sino también en el ámbito del de carácter que ha de preservar la tecnología, de ser instrumental. Instrumental en la defensa, en el cuidado, en la protección de la dignidad humana. Pero no solamente, insisto, a título individual. Es decir, en un ámbito que nos ampare a cada uno de nosotros es que necesitamos que se nos proteja también en la relación con los otros. En una relación que debe basarse también en patrones en los que nos reconozcamos como seres humanos. Porque Metaverso puede hacer que nos reconozcamos como avatares imaginados que nos transforme en centauros o en eh, figuras absolutamente inimaginables en estos momentos y que pueden generar incluso mitologías en el ámbito metavérsico ¿no? entonces necesitamos de alguna manera ser también protegidos en nuestro derecho a poder interactuar sobre la base del autorreconocimiento no alienado de lo que somos miembros de una especie que ha tardado miles y miles de años en llegar a ser lo que es en estos momentos con ello no quiero decir que tengamos que poner puertas que impidan que siga sigamos innovando, avanzando, progresando en el desarrollo de nuestras capacidades tecnológicas. Lo que digo es que regulemos este ámbito. Porque lo que está pasando y nos puede llegar a pasar dentro de este ámbito requiere por lo menos un ámbito de protección jurídica y por tanto de intervención del legislador democrático.
0: Regular el metaverso y protegernos jurídicamente, con ese mensaje nos quedamos. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Pues muchas gracias Eva por haberme invitado.
0: Hasta aquí este episodio del podcast de los derechos digitales. Nos escuchamos muy pronto en todas las plataformas de audio, en nuestra newsletter semanal y en nuestras redes sociales arroba Instituto Hermes. Un abrazo.